0: Wir sind gespannt, Marc. Letzte Woche die Predigt um den Tanz, um die Dreieinigkeit, um das besondere Miteinander. Diese Woche dein Freund und Helfer. Wir sind sehr gespannt. Ich möchte noch für dich beten. Vater im Himmel, ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du einen besonderen Segen hier auch auf Mark legst, den du schon lange gelegt hast. Ich weiß das, aber jetzt auch innere Ruhe und Frieden schenkst damit dein Wort an uns auch weitergegeben wird und wir das auch für unser Leben mitnehmen können. Amen. Danke. Ich bin auch gespannt, ehrlich gesagt. Bei jeder Predigt bin ich gespannt, was passiert. Das mit dem Heiligen Geist ist nämlich so, er ist unberechenbar. Und man weiß vorher nicht, was passiert. Man kann sich noch so gut vorbereiten, es ist unglaublich, was manchmal passiert. Und ich freue mich dabei zu sein und ich freue mich, dass ihr auch alle dabei seid, dass ihr heute Morgen die Entscheidung getroffen habt, hierher zu kommen. Herzlich willkommen. Besonders begrüßen möchte ich auch die Teens da oben. Ich weiß nämlich, dass sie gestern Abend eine schöne Abendveranstaltung hatten bei jemandem zu Hause und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Das ist unglaublich. Ihr wart noch länger wach als ich und das will schon was heißen. Okay, soviel zu den Internas. Ähm, letzte Predigt Heiliger Geist wir haben unsere Predigtreihe angefangen wir werden uns den ganzen Juni mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigen ähm, man kann diese Predigten auch auf unserer Webseite immer wieder auch anhören und nachhören das habe ich mit der letzten Predigt von Jürgen Oppenheim letzte Woche auch getan, weil ich leider nicht dabei sein konnte aber es ist immer wieder eine gute Gelegenheit den roten Faden nicht zu verlieren also wenn ihr die Predigt letzte Woche nicht gehört habt ähm, hört sie euch an es lohnt sich und dann hört euch die heute an und die nächste Woche und so weiter. Also es ist echt gut und wichtig, immer wieder das zu verinnerlichen, ähm, ja, was man schon mal vielleicht gehört hat, um das noch mehr zu verinnerlichen. Also saugt diese Worte in euch auf, auch die von letzter Woche. Und ich finde, das tut einem immer wieder gut, das zu hören. Jürgen Oppenheim hat letzte Woche äh, in seiner Theologie, so hast du es eingeleitet, erklärt, dass Jesus, Gott und der Heilige Geist zusammengehören, dass sie eine Einheit bilden. Die drei umkreisen sich und es gab auch ein sehr, sehr gutes Zitat von C.S. Lewis und ich lese uns das nochmal vor. Der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamische, pulsierende Kraft, ein Leben, fast so wie ein Theaterstück oder, wenn man es nicht für Blasphemie hält, fast so wie ein Tanz. Ich habe ähm, dann am Montag, Dienstag, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe als Gemeindeleitung, habe ich dann äh, so ein paar Nachrichten gekriegt, die habe ich erst nicht verstanden. Und dann hat jemand geschrieben, ich wünsche euch einen fröhlichen Tanz mit Gott diese Woche. Und ich dachte so, was willst du von mir? <lacht> Bis ich dann diese Predigt gehört habe. Es ist wie ein Tanz, zu dem wir alle Menschen eingeladen sind. Wenn man über den Heiligen Geist redet, dann redet man über Gott. Und das möchte ich vorweg heute sagen, wenn ich die Worte Gott, Jesus und Heiliger Geist heute benutze, dann meine ich das Synonym, weil die drei immer wieder irgendwie zusammengehören. Ja, sie gehören zu einer Gemeinschaft, die eins ist. Und heute geht es um den Heiligen Geist, dein Freund und Helfer. Freund. Ich habe viele Freunde. Wirklich, ganz viele Freunde. Nicht nur bei Facebook, sondern auch im realen Leben. Und ähm, ich habe in den letzten Wochen auch immer wieder oft gemerkt, dass mein Freundeskreis mich braucht und dass ich meinen Freundeskreis brauchen darf. Wir helfen uns gegenseitig, wir unterstützen uns. In allen möglichen Lebenssituationen sind wir füreinander da, meine Freunde. Und das durfte ich Gott sei Dank schon oft erfahren, dass es so so ein gegenseitiges Gegen, Geben und Nehmen ist. Freunde helfen einander. Was mir im deutschen Sprachgebrauch oft nicht so gefällt, ist die Definition von Freund, wie man mit diesem Wort Freund umgeht. Auch dank sozialer Medien, ja, wo das, Freund, das Wort Freund ganz oft gebraucht wird für einen Kontakt, einen flüchtigen Kontakt. Mit diesem Begriff Freund geht man heutzutage sehr, sehr locker um. Und ich habe mich gefragt, was ist wirklich ein Freund für mich, so also ein richtiger Freund. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich hole gerade dieses Handmikro. Das ist eine, das eine, das eine, jetzt ist es eine Geschichte, die ich letztes Jahr erlebt habe. Vielleicht kennen die auch einige von euch schon. Ich habe sie sofort ganz vielen Menschen erzählt, weil sie mich so bewegt hat. Und es war so, also die Menschen, die mich näher kennen, die wissen, ich liebe es, Feuer zu machen. Letzte Woche war ich auf einer Bundesjugendkonferenz. Eins meiner Highlights war, dass ich abends ein Lagerfeuer anzünden durfte in Biebesheim auf einem großen Platz. Und das war wirklich ein großes Feuer. Und ich liebe es, so ein Feuer anzuzünden. Aber manche Feuer sind auch eine Herausforderung, bis sie endlich brennen. Und es war so, dass ich, es war letztes Jahr gerade so, die Regenzeit in Hamburg war vorbei, obwohl das kann man eigentlich gar nicht sagen. Ne? <lacht> obwohl ich habe gelernt, in Hamburg regnet es nicht, es ist nur feuchte Luft. Aber es war so so die ersten Wochen, wo es wieder einigermaßen trocken war und man konnte draußen ein bisschen länger sitzen und ein Feuer machen. Und wir haben hinten im Garten so einen Feuerkorb und mein ältester Sohn Tom und ich, wir wollten ein Feuer machen, endlich wieder ein Feuer machen. Papa und ähm, Sohn machen ein Feuer. Und ich habe versucht, irgendwie Holz zusammenzusammeln, was in diesem Garten auch nicht ganz so einfach war. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ein paar Zweige zusammengekriegt. Und wir haben die in diesen Feuerkorb hineingepackt, haben uns so eine kleine Bank geholt. Und ich habe dann halt mit so einem Feuerzeug das Feuer angemacht, mit ein bisschen Papier. Und ähm, wir haben uns auf diese Bank gesetzt, mein Sohn und ich. Und dann saßen wir so. Und was passiert bei feuchtem Holz? Ja, es qualmt wie Sau. Es hat so sehr gequalmt, dass ich gedacht habe, also gleich kommt hier irgendjemand und sagt, was macht ihr hier eigentlich, ja, mitten in Hamburg und es hat ganz doll gequalmt und ich saß da und mein Sohn guckt mich dann an und meine so, Papa, das Feuer, ne? das brennt nicht. Ich habe zu ihm gesagt, so ja, das stimmt und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Wir dann, ich habe dann reingepustet und es hat nichts gebracht. Es hat nur noch gequalmt und gequalmt und gequalmt. Und ich saß dann echt so und dachte so, okay, jetzt bin jetzt, ich bin jetzt hier Vater und ich, ich muss jetzt hier irgendwie versuchen, dieses Feuer zum Brennen zu kriegen, sonst mein Sohn, der ist doch dann ganz traurig. Und dann hat mein Sohn mich angeguckt und meinte so, ey Papa, ich habe eine Idee. Ich dachte so, okay, fünfjähriger Junge, was würde er mir erzählen? Er hat irgendeine Idee. Ähm, und er hat gesagt, Papa, weißt du, ich komme gleich wieder ich so, okay und ich habe dann letzter versucht, noch weiter dieses Feuer anzufachen und zu pusten und zu, zu pusten und zu pusten, es hat überhaupt nichts gebracht und dann auf einmal kam mein Sohn wieder mit so einer großen Doppelhub Luftpumpe mit so einem langen Schlauch dran und ich gucke ihn so an und denke so, Alter was ist los mit dir und er meinte so, Papa, weißt du was, ich halte den Schlauch und du pumpst und dann kriegen wir es hin dann habe ich angefangen zu pumpen und hat diesen Schlauch und das Feuer gehalten und auf einmal ist dieses Feuer sowas von aufgelodert und es war so eine Riesenflamme und äh, ich war völlig geplättet von dem, was wie Tom da nachgedacht hat und dann richtig kombiniert hat und dann diese Luftpumpe geholt hat. Und dann hat er sich wieder zu mir auf die Bank gesetzt und jetzt kommen diese Worte, die echt so prägend für mich waren. Und äh, dann haben wir so dieses Feuer gestarrt. Ja, mein Sohn ist mir da sehr ähnlich, er sagt eigentlich nicht viel dann. Und wir gucken in dieses Feuer und auf einmal sagte er zu mir, Papa, weißt du, wir beide, wir sind echte Freunde und ich helfe dir gerne. <lacht> ja, das war meine Definition vom Freund. Tommy wurde in dem Moment mein Freund und mein Helfer. Er hat mir geholfen ein Feuer anzuzünden. Und ich habe gemerkt ja diese, diese innige Beziehung von Freundschaft, das würde ich wirklich nicht zu jedem sagen. Wenn ich dieses Wort in diesem, äh, in diesem, in diesem Beziehungszusammenhang gebrauche, dann ist das schon etwas ganz ganz wertvolles, was kostbares. mein Freund. Es gibt bei, bei vielen ähm, sozialen Medien, ich spreche heute mal ein bisschen mehr drüber, ähm, weil ich diesen Vergleich sehr interessant finde. So ein, so ein Gefällt-mir-Knopf. Und wenn man diesen Knopf drückt, gefällt mir. Man kann im Internet alles anklicken, was mir gefällt. Ja, mir gefällt die und die Automarke, mir gefällt der und der Film, mir gefällt äh, der und der Typ. Dann klicke ich das an und sage, es gefällt mir. Und dann abonniere ich ein, ein Newsletter, also ein, ein Nachrichtensystem. Und immer wenn dieser... Ähm, ja, der mir gefällt, etwas Neues schreibt, bekomme ich Informationen von ihm. Und es gibt sogar christliche Seiten, wo man dann anklicken kann, das gefällt mir. Ich habe das zum Beispiel bei der Tageslosung gemacht, die gefällt mir. Ja, ich bekomme jeden Tag ein Bibelvers abonniert. Da habe ich bekomme ich zugeschickt sozusagen. Und äh, man klickt das, man abonniert es und immer wenn eine Neuigkeit erscheint, erscheint das automatisch bei mir auf meiner Pinnwand, so heißt es. Das. das ist eine ganz passive Geschichte. Und ich habe gedacht, das passt manchmal ganz gut zu meinem, zu meinem Glaubensleben. Ich habe irgendwann mal in meinem Leben gedacht, so ja, Gott und das mit dem Christsein und so und das mit Jesus und der Gemeinde, das gefällt mir. Finde ich ein gutes Ding. Ist keine schlechte Sache. Und ab und zu bekommt man mal eine Info, eine E-Mail, so das und das passiert wieder in der Gemeinde, seid doch mal mit dabei, kommt so. Und ab und zu ist es auch so mit Gott. Dann lebe ich mein Leben. Ich weiß, Gott ist da irgendwo und es gefällt mir auch, dass er da ist. Und manchmal bekomme ich eine Info von ihm. Lest man wieder irgendwo auf irgendeiner Plakatwand so einen Bibelfers oder so einen Hinweis oder jemand schickt mir eine Karte. Es gefällt mir. Und dann habe ich gedacht so, ja, aber das, das reicht doch eigentlich nicht. Gott will doch mehr sein als nur ein Gefällt mir. Gott will mein Freund sein, sagt er in der Bibel. Mir fragt er, wie mein Freund? Jesus sagt einmal zu seinen Nachfolgern, ihr seid meine Freunde. Und er meint dieses Wort Freunde, so wie ich gerade das mit Tommy erklärt habe. Diese innige Beziehung zu einer Person. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, sagt er zu seinen Nachfolgern, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus vertraut seinen Nachfolgern. Er nennt sie seine Freunde. Und darüber hinaus, die Freundschaft zu Jesus hat das Potenzial, mein, mein Leben zu verändern. Mein Leben will verändert werden. Wenn ich das tue, was ich von Jesus will, wenn ich das tue, was mein Freund von mir möchte, er möchte mir helfen, dann wird sich etwas verändern. Was will Jesus von mir, Gott von mir? Das haben wir letzte Woche in dieser Predigt gehört. Er will, dass, er will mit mir tanzen. Er lädt mich ein zu diesem Tanz. Er will, dass mein Leben mit, mit seinem im selben Rhythmus passiert. Er will, dass ich meinen Lebensstil an seinen Lebensstil anpasse. Er will, dass ich mitmache bei ihm. Bei Jesus, bei Gott, bei seinem Heiligen Geist. Und Jesus will eine ganzheitliche, persönliche Beziehung zu mir. Er will nicht nur so ein Gefällt mir. Er will mein Freund sein. Und da merke ich, das habe ich schon super oft gehört in meinem Leben. Ganz oft. Manchmal habe ich es nicht geglaubt, dass es so ist. Und manchmal habe ich es geglaubt und es hat trotzdem nicht geklappt. Dass ich das wirklich verstanden habe, was es das bedeutet, dass Jesus mein Freund sein möchte. Dass der Heilige Geist mein Freund sein möchte. Dass Gott mein Freund sein möchte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass, da ist etwas in meinem Kopf, was ich weiß, was da irgendwo ist, aber dieser Weg vom Kopf ins Herz, der ist manchmal so weit. Kann es sein, dass es da ein Problem gibt zwischen dem, was, was ich weiß und was eigentlich sein sollte und dem Programm, was, was ich mir vornehme zu erfüllen, damit es endlich mal klappt mit diesem Freundsein, mit diesem Gott? Oder du hast von diesem Programm irgendwann mal gehört, hast gesehen, wie es ganze Kirchen nicht auf die Kette bekommen, das wirklich zu leben und daran zerbrachen. Und hast gesagt, wenn, wenn Gott so ist wie dieses Programm, was dort diktiert wird, dann, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Dann funktioniert das nicht für mich. Das Problem ist, dass ähm, Jesus Gott und der Heilige Geist, die wollen nicht mein Programm sein, was ich irgendwie erfülle, sondern die wollen mein Lebensstil sein. Okay, wie soll ich das jetzt verstehen? Mein Lebensstil sein, habe ich mich auch gefragt. Ein, ein Programm ist etwas, was mir übergestülpt wird. Wenn du dabei sein willst, dann machst du das und das mit. Kommt eine Glocke drüber. Ja, wenn du, ach keine Ahnung, lass spar mir die Beispiele. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Es ist etwas, was, was nicht zu mir gehört. Etwas, was ich gar nicht bin, was ich gar nicht sein will. Ein Programm. Das bin ich nicht. Aber ein Lebensstil, wenn ich etwas lebe, wenn ich wirklich etwas verinnerliche und ich, ich will es wirklich leben, dann ist es etwas, was von, meinen, von meinem Innersten nach außen kommt. Das heißt, zuerst wird mein Herz verändert und dann mein Kopf oder erst mein Kopf und dann mein Herz und dann merke ich so, ja, das bin ich, das will ich, das möchte ich haben. So will ich sein. Das ist Lebensstil. Jesus will mein Lebensstil sein. Okay, wie kann Jesus mein Lebensstil werden? Jesus spricht einmal mit einem jüdischen Gelehrten darüber, Nikodemus, Johannes Evangelium Kapitel 3. Dieser Nikodemus, der findet diesen Jesus gut. Und das ist nicht, nicht der, die normale Situation, als Jesus auf dieser Welt war und seine Lehre verbreitet hat, da fanden ihn nicht alle Menschen gut, aber dieser Nikodemus, der findet das gut, was Jesus sagt. Und er sucht ihn bei Nacht auf, weil es nicht ganz so cool war, für einen jüdischen Gelehrten mit Jesus in Kontakt zu sein, weil er so viele komische Sachen gesagt hat, dieser Jesus. Aber Nikodemus will mehr wissen. Er will wissen, wie das funktioniert, was Jesus da lehrt. Und er, sagt, und er fragt Jesus, wie funktioniert das, dieses Leben, was du uns lehrst? Wie soll das funktionieren? Und deswegen fragt er Jesus, wie er da mitmachen kann bei diesem Leben. Und er sagt zu ihm, Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Und Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus, wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Und Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass du von Neuem geboren werden musst. Neu geboren werden. Das finde ich ein total spektakuläres Bild. Wenn ich neu geboren werde. Man fängt sein Leben nochmal neu an. Man hat die Chance von vorne anzufangen. Wie oft wünschen wir uns das in unserem Alltag, oder? Dass wir nochmal von vorne anfangen könnten. Man lässt das Alte hinter sich. Wie funktioniert das? Bei jedem persönlich. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann nur bezeugen, dass dieser Heilige Geist die Kraft hatte und hat, mein persönliches Leben zu verändern dass ich auch nochmal von vorne anfangen durfte, dass ich sagen konnte, okay, bis jetzt war es echt nicht so ganz so cool und jetzt versuche ich es mit dir, Jesus. Bitte gib mir deinen Heiligen Geist, der die Kraft hat, mein Leben zu verändern. Und das genau feiern wir am Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf diese Welt und will etwas mit mir persönlich zu tun haben, mit uns persönlich, mit dieser Kirche, mit dieser Gemeinde, mit jedem einzelnen Glied, Mensch, mit jeder einzelnen Seele. Es ist interessant, wenn man mal die ganze Bibel durchliest, wenn man das in unserem Grundkurs Bibel lesen, mal gemacht, also nicht die ganze Bibel Wort für Wort durchgelesen, aber wenn man so einen großen Überblick mal gehabt und man kann das so ein bisschen zeitlich einordnen, Gottes Gegenwart auf dieser Erde. Und dann wird man feststellen, dass im Alten Testament Gott selbst, also Gott, wenn man sich diesen Dreiertanz so vorstellt, Gott war am, am, im Alten Testament auf dieser Erde in einem Zelt beim Volk Israel. Dann hat er sich zurückgezogen und dann hat er Jesus auf diese Erde geschickt, seinen Sohn. Und er hat unter den Menschen gelebt. Und dann stirbt Jesus, steht wieder auf, an Himmelfahrt zieht er sich zurück in den Himmel und Jesus kündigt seinen Nachfolger an der dann Gottes Stellvertreter auf dieser Erde ist. Nicht der Papst, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt. Und ähm, es ist interessant, Nadja hat diesen Text eben schon mal vorgelesen, in dieser Lobpreiszeit. Es ist ein sehr, sehr schöner Text und ich möchte ihn nochmal vorlesen. Darf ich? Ja? Und er ist auch überschrieben mit der Heilige Geist, Jesus Stellvertreter. Johannes 14, Verse 15 bis 27. Dort steht, wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der, für euch, der immer für euch da sein wird, bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jeden Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, Herr, wie kommt es, dass du, nicht nur uns, dass du dich nur uns zu erkennen willst und nicht der Welt? Und Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, würde er, er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort, ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ich finde das so schön, was Jesus hier sagt. Zu den Leuten, die, die an ihn glauben. Lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Ich bin bei euch. Der Heilige Geist ist bei euch. Ich habe gemerkt, die wirklich wichtige Frage in meinem Leben ist, welche Rolle Gott wirklich in meinem Leben spielt. Ist er nur ein, gefällt mir? Oder ist er wirklich mein Herr und mein Gott, den ich liebe? Dessen Freund ich sein möchte? Den ich toll finde, der mich begeistert, motiviert, morgens aufzustehen und zu sagen, so danke. Trotz allem, was tagtäglich auf uns zukommt. Bei Begeisterung sprechen wir oft von einem Feuer im Herzen. Mein, Brenn, mein Herz brennt für etwas. Ich weiß nicht, ob dein Herz schon mal für Gott gebrannt hat. Gestern Abend bei diesem Lobpreisabend, ich weiß nicht, wer von euch dabei war, aber da, da habe ich so ein bisschen nochmal so, so eine Ahnung davon bekommen, was es was bedeutet, wenn dein Herz wirklich brennt für Gott. Weil du, du kannst nichts anderes tun, als Gott einfach dafür zu danken, wie er ist und dass er mich liebt euch liebt, uns alle liebt. Ich weiß nicht, ob dein Herz schon mal so für Gott gebrannt hat. Du warst begeistert, motiviert, du wolltest diese Welt verändern mit deinem Gott. Und dann ist diese Flamme vielleicht ein bisschen kleiner geworden, vielleicht sogar ganz ausgegangen, vielleicht hat es nur noch gequalmt ohne Ende und es hat nur noch gestunken und man hatte eigentlich gar keine Lust mehr so richtig auf dieses Feuer. Vielleicht war diese Flamme auch noch nie an. Du warst noch nie so richtig begeistert von Gott, weil irgendwas immer wieder dazwischen kam oder du hast, es, du hast nur feuchtes Feuerholz gehabt. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass dieser Heilige Geist, der am Pfingsten auf diese Erde kommt, dir helfen möchte, diese Flamme mal wieder richtig zum Brennen zu bringen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder ganz neu. Und ich habe gemerkt, das was dich begeistert, das was, was, was mich motiviert, das verändert alles. Ich mag vieles an unserer Gesellschaft, der Postmoderne. Ich finde vieles schön, so wie es ist gerade auf dieser Welt. Aber vieles ist auch sehr, sehr oberflächlich geworden und lenkt uns so oft ab vom realen Leben. Und ich habe gedacht, so wenn, wenn, wenn der Glaube an Gott so oberflächlich wäre, wie unser Zeitalter oft ist, dann hätte er mein Leben nicht verändert. Und ich bin so froh und so dankbar, dass das, dieser Glaube an Gott so viel tiefer ist und dass ich ihn manchmal gar nicht fassen kann. Gott ist viel mehr, mehr als ein Gefällt mir, mehr als ein Programm, mehr als eine Kirche und mehr als, mehr als eine Religion. Es ist nichts, was ich irgendwie abhaken kann, was mir einfach gefällt, sondern es ist mein Leben. Es ist ein Gott, der mich liebt und der mir helfen möchte, der für mich da sein möchte und dem ich etwas zurückgeben darf. Es ist ein Tanz, es ist eine Beziehung, es ist ein Lebensstil. Und in diesem Gespräch mit Dekodemus, da steht auch dieser ganz berühmte Satz, den ganz, ganz viele Menschen schon oft gehört haben. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Vielleicht fragt ihr euch gerade, was würde dieser Heilige Geist denn eigentlich persönlich für mich tun? Würde er auch eine Luftpumpe holen und ein bisschen pumpen, damit mein Feuer endlich wieder angeht? Wo fehlt mir der Heilige Geist in meinem Leben? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, wo er bei dir fehlt oder ob er da voll da ist und du begeistert brennst. Aber ich weiß, dass er alles dafür tun würde, um dein Herz zu gewinnen, um dein Leben zu verändern. Ich kann das natürlich nicht mit Sicherheit beantworten, was Gott alles für dich vorhat, für dich vorbereitet hat und was er mit dir zusammen tun möchte. Aber so wie ich Gott kennengelernt habe, interessiert er sich für dich persönlich. Für dein Herz, was du denkst, wie dein Herz schlägt, wie du lebst. Und er möchte einen persönlichen Kontakt zu dir haben. Und das finde ich auch so schön an Jesus. Er nahm sich immer wieder Zeit für einen persönlichen Kontakt. Für einzelne Menschen nimmt er sich Zeit. Er sieht ihn direkt in die Augen, in ihr Herz. Er fühlt mit ihnen, er kümmert sich um sie, er tröstete vergab Schuld und macht Menschen heil. Und ich merke, wenn ich mich auf diesen Tanz einlasse und wenn ich mich auf diesen Gott einlasse, wenn ich mich auf, auf ein Leben mit ihm einlasse, dann werde ich immer mehr zu diesem Menschen, der ich eigentlich sein will. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr manchmal zu Hause sitzt und denkt, Mist, so wie ich gerade in dieser Situation war, will ich doch eigentlich gar nicht sein. Das will ich nicht. Und dann habe ich eine super Orientierung und eine Chance, es neu zu machen, wenn ich mich auf diesen Gott einlasse und sage, Heiliger Geist, hilf mir. Mein Leben neu zu ordnen, neue Prioritäten zu setzen, meinen Lebensrhythmus mit dir in Einklang zu bringen und endlich der Mensch zu werden, der ich eigentlich wirklich sein möchte. Jemand fragte mich mal, Marc, warum seid ihr Gläubigen eigentlich niemals zufrieden? Sei doch einfach mal zufrieden mit dem, wie du bist und wie dein Leben ist und was Gott dir doch alles geschenkt hat und du musst doch gar nicht die ganze Zeit irgendwie was machen für die Kirche. Dass es noch besser wird. Und auf der einen Seite stimmt das. Ich darf zufrieden sein mit dem, wie und was ich bin. Ich bin geliebt. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Punkt. Das kann mir keiner nehmen. Das, da kommt nichts dazwischen. Und das kann man auch nicht besser machen. Ich bin geliebt. Und auf der anderen Seite Nein, ich bin nicht zufrieden, so wie ich bin. Auf gar keinen Fall. Und das ist für mich so eine heilige Unzufriedenheit. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die ich noch angehen möchte, die ich, die ich machen möchte. Ich, ich will mehr, ich will mehr von Gott. Ich will mehr von dem verstehen, wie, was Gott für mich hat und vorbereitet hat. Und ich finde es gut, wie Gott ist. Ich finde es perfekt, wie Gott ist. Gott ist absolut perfekt. Und ich möchte mehr so werden wie er. Ich will mit ihm tanzen. Und das ehrt mich, dass Gott was mit mir zu tun haben möchte. Und ich merke, dass ich dann einfach noch mehr an mir arbeiten möchte. Und ich möchte noch mehr werden wie Jesus. Von innen heraus. Ich möchte das. Aber ich lasse mir nichts überstülpen von anderen Menschen. Aber Gott arbeitet anders. Er arbeitet hier drin. Vielleicht sitzt du jetzt auf deinem Stuhl und denkst, ja, ja, ja genau das will ich. Aber ich weiß nicht wie. Du hast immer noch nicht gesagt wie. Wie fange ich damit an? Und das ist ganz einfach. Wenn du diesen Wunsch wirklich hast, dann sprich ihn aus. Sprich ihn Gott gegenüber aus. Sag es von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Gott, das tue ich immer. Ich stehe immer Ich stehe vorm Spiegel. Ich weiß nicht. Liegt vielleicht auch an dem schönen Bild, was ich dann daran sehe. Nein, stimmt nicht, ich stehe nicht immer vorm Spiegel, aber ganz oft stehe ich vorm Spiegel und gucke mir in die Augen und versuche dann zu sehen, so ist da auch Jesus drin. Und ich erkenne, dass mir da ein Gegenüber gegenübersteht, nämlich Gott auch. Und dann spreche ich das aus und sage, Gott, ich will, dass du mein Herr und mein Gott bist. Und ich möchte ein Freund von dir werden und das erkennen und lernen und umsetzen, was du sagst. Und ich will von Neuem geboren werden. Ich will mein altes Leben hinter mir lassen. Und ich danke dir, dass du mir die Chance dazu gibst, dass du mir meine Sünden vergibst, meine Zielverfehlung, all das, was ich verbockt habe in meinem Leben. Und jetzt ändere ich mich wieder von innen heraus. Ändere du mich. Gib mir deinen Heiligen Geist, deinen Helfer dafür. Und dann wünsche ich mir sehr, dass du dieses Feuer in mir wieder anzündest und dass ich Lust und Leidenschaft und Motivation dafür bekomme, mit dir zusammen zu leben, zu tanzen. Und ich habe da so Lust drauf, dass es das zu erleben, das zu sehen, auch in anderen Menschen, dass es halt nicht nur ein Programm ist, was wir erfüllen, sondern dass es echt ist, dass es ein Lebensstil ist. Und wenn du das betest, wenn du das Jesus sagst, so, oder auch in anderen Worten, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott durch seinen Heiligen Geist dein Leben verändern wird. Das weiß ich, weil das bei mir auch tut. Und zwar von innen heraus. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt mal hier was zum Schluss, was ich so in dieser Form mit euch noch nie gemacht habe. Aber wir tun's. Ähm, ihr müsst es nicht tun. Ihr wollt jetzt wissen, was? Ne? Wir werden zusammen beten. <lacht> Aber in einer Form, die ich sehr gerne und ganz neu schätzen gelernt habe. Ähm, ich möchte dieses, was ich gerade so schnell vorgelesen habe, dieses Gebet gleich nochmal mit uns zusammen beten. Und wenn du willst, dann bete das in deinem Herzen mit. Vielleicht betest du dieses Gebet zum ersten Mal, aber auch vielleicht zum wiederholten Mal. Und vielleicht wünschst du dir nichts mehr, als dass es wirklich endlich mal passiert in deinem Leben. Dass Gottes Geist dich von innen heraus verändert. Bete einfach mit. Und vielleicht möchtest du danach noch mit jemand anderen beten und reden. Wir werden hier vorne nach dem Gottesdienst ein Gebetsangebot haben. Sprich uns Pastoren an. Wir beten. Aber bevor wir beten, möchte ich euch alle bitten, aufzustehen. Und ich habe eine alte Gebetsform gefunden, die wir in unserer Kirchentradition vielleicht ein bisschen verloren haben. Aber diese Gebetsform findet sich im Alten Testament. Und das tun diese ganzen alten Patriarchen, Mose, Abraham. Und immer wenn sie beten, sie strecken ihre Arme ganz weit aus. Ganz weit. Und die Ersten tun es schon, ohne dass ich sie auffordere. Wenn ihr möchtet. Ich finde, das ein ein schönes Bild dafür, dass man sich nach Gott, nach seinem Heiligen Geist ausstreckt. Und ich werde dieses Gebet jetzt gleich nochmal sprechen und wenn ihr möchtet, streckt euch ganz weit aus. Einfach als Bild dafür, dass wir uns ausstrecken nach diesem Heiligen Geist. Und jetzt bete ich. Gott, ich will, dass du mein Herr und mein Gott bist. Und ich möchte ein Freund von dir werden und das erkennen und lernen und umsetzen, was du sagst. Ich will von Neuem geboren werden. Ich will mein altes Leben hinter mir lassen. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du meine Sünden, meine Zielverfehlungen vergeben hast. Und jetzt verändere mich von innen heraus. Gib mir deinen Heiligen Geist, deinen Freund, deinen Helfer dafür. Zünde dieses Feuer in mir wieder neu an. Gott, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass dein Heiliger Geist unsere Leben von innen heraus verändert. Danke, dass wir durch ihn neu geboren werden können. Danke, Jesus Christus, dass du mein Freund sein möchtest. Und ich möchte, dass du mein Lebensstil wirst. Heiliger Geist, komm und erfülle uns mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe, mit deinem Trost. Gott, ich danke dir, dass die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in uns Menschen wirken möchte. Heiliger Geist, wenn du mit uns bist, wer sollte gegen uns sein? Amen.